0: Bye. Ah, ah. hoy jueves 12 de marzo del 2015 los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
0: Con este clásico A Hard Day's Night Según nuestro productor Que nos acompaña esta noche en cabina Hola Gil
3: Hola qué tal estamos aquí Ya saben soy el que contesta los teléfonos Muy
0: bien <risa> Y que esta Rola es del 64 dices 54,
2: Muy bien La noche de un día difícil Pues sí hoy, hoy yo confieso que va a ser un día Una noche difícil para mí Y luego lo voy a explicar por qué ...pues este es un programa en vivo... ...llámenos 5536-8989... ...lada sin costo... ...01-850-52688... ...pues Tania Gilberto... ...en solo 10 días... ...Enrique Peña Nieto... ...nos ha hecho vivir una pesadilla... ...la semana pasada... ...con la complicidad del Senado... ...impuso a la señora Arely Montes... ...como Procuradora General de la República... Y el martes pasado, 83 senadores desestimaron 50.000 firmas de rechazo y cumpliendo con el capricho de Peña Nieto, convirtieron al policía Eduardo Medina Mora en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer, ayer hubo una confrontación entre la periodista Carmen Aristegui y los dueños de la empresa donde pasa su noticiario MBS una disputa, ahorita platicaremos sobre ella pero que nos hace sentir, al menos a mí me hace sentir que viene una nueva embestida contra Carmen Aristegui se especula que Enrique Peña Nieto se va a vengar de que fue ese medio el que nos informó el que difundió sobre el conflicto de interés en torno a la manera en que el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray obtienen sus residencias extorsionando literalmente a los empresarios a los que les dan contratos jugosísimos, como es el caso del Grupo Iga se acusó ayer miércoles a Carmen Aristegui de abuso de confianza en desplegados publicados en diarios y en los propios espacios de la barra comercial del mismo noticiario de Aristegui. El motivo, participar con la marca Noticias MBS en una alianza de medios para lanzar la plataforma digital México Leaks sin la autorización expresa de los propietarios. Luego de la campaña, durante todo el día, MBS sacó al final un nuevo desplegado en el que trató de matizar su posición. México Leaks no es el problema. Lo que es inaceptable es que Aristegui haya usado la marca MBS. Y reiteraron el que algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de las empresas para realizar alianzas sin conocimiento y la autorización de esta administración, esto es inaceptable. Más aún, advirtió, las alianzas estratégicas de MBC Radio las decide la administración de la empresa, no sus conductores o colaboradores. El problema obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa. Nada más, pero nada menos, sentenció. Pues segunda Segundo round Entre Aristegui Y y MBS Radio en este caso ¿Cómo la ven?
3: Bueno, este es un antecedente Que tenemos muy fresco de 2011 Donde vemos Qué es es lo que estaba sucediendo Con con el asunto del famoso borrachazo Que le hacían a Felipe Calderón
2: Que preguntó Carmen sobre qué sería cierto esto que se manejaba en Aquello lados. de la
3: manta de Fernández Noroña.
0: Claro, de cómo era la. ¿Qué decía la manta? Algo así como.
3: Incriminaba a Felipe Calderón como un dipsómano, que tenía problemas de alcoholismo severo y básicamente mencionaba que. Que el Estado Mayor tenía conocimiento y que tenía que hacer públicos los eh, el expediente médico
2: del presidente del entonces presidente. Y entonces el solo hecho de que Carmen en su noticiario preguntara al respecto, pues representó para Multivisión... No sé, no me acuerdo qué, qué esgrimió para sacar del aire a Aristegui en ese momento.
3: Yo mucho tenía que ver la presión que, que existía en contexto... Vamos, la ecuación no iba muy pegada, iba muy pegada más bien, con el hecho de que por esas fechas estaba venciendo la concesión de la banda de 2.5 gigas.
0: Con la que transmitía
3: exactamente Con la que se transmitía multivisión y es exactamente bajo esa, ese, esas circunstancias donde sucede este asunto con, con la famosa llamada de Javier Corral, digo de Javier eh, Lozano. Lozano. Entonces, eh, secretario ah, de trabajo.
2: protestando. Protestando,
3: sí. ¿no? Y exigiendo a la Joaquín Vargas que renunciara a Carmen Aristegui.
0: Por esta, idea de falta de respeto al, al presidente. Y es, Ahora, recordemos que justamente esa, esa salida de Carmen Aristegui del aire en MBS generó una, o oh, esta tensión, una movilización, pues digamos, ciudadana y de las audiencias en favor de la conductora, y eso en buena medida contribuyó a restablecer, digamos, la normalización del noticiero, si no mal recuerdo.
2: Pues, hablando de renuncias, hoy el grupo MBS anunció el despido de los responsables de la investigación de la Casa Blanca de la familia presidencial y del reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el llamado Príncipe de la Basura, líder priista que operaba desde la sede de ese partido en el Distrito Federal, una red de prostitución. Al término del noticiero matutino, fueron despedidos Daniel Izárraga, coordinador de la unidad de investigación del equipo de Aristegui, junto con el reportero Irving Huerta. Carmen Aristegui, cabeza del noticiero matutino, mejor posicionado del país... Mantenía este mediodía negociaciones con abogados para determinar los pasos a seguir.
0: Hoy por la mañana, de hecho en el noticiero, Aristegui al pronunciarse al respecto, hay que decir lo que pasó en varios momentos de la transmisión de hoy del noticiero, este sí. realmente chocante spot de posición en MBS, donde hablaba así, además de todo MBS, ¿no? México, Me- Mexico Leaks, decían en su chocante... Eh, Spot, ¿no? Digo, la verdad Eh, Pasó en varias ocasiones Y ya hacia el final del noticiero Aristegui señaló Y la cito textual dice Seguimos haciendo nuestro trabajo Si alguien quiere crear un pleito artificial Aquí no cuenten con nosotros Nosotros apostamos porque este espacio Se mantenga abierto, libre, independiente Y haciendo periodismo Para la audiencia Eh, Aristegui continuó su explicación diciendo que este tema evidentemente tendrá que esclarecerse en algún momento. Nosotros seguimos con las preguntas abiertas ya formuladas y haciendo nuestro trabajo esta mañana. Y concluyó, este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana. Queremos seguir aquí, la fuerza que nos dan los ciudadanos desde aquí, gracias, gracias, gracias y una y digamos estamos ante un de como un segundo tiempo de esta de este, este agradecimiento a Carmen Aristegui que se da en buena medida que desde ayer las redes sociales pues volcadas sobre el tema
2: sí, yo, yo contaba mediodía 168 mil tweets y ahora son 222
3: mil así es no con este hashtag de permanece Aristegui o sí Aristegui
2: queremos no ¿cómo queremos, dice, en defensa en de defensa
3: Ariste- de Aristegui eh, en defensa que de, de, de hecho, lo San comenzó Cruz. Fabricio Mejía eh, alrededor de, de, la, de la mañana después de que empezaron a salir estos spots. ¿no? La, la verdad, la, la gente se ha volcado en este asun- en la, dentro de Twitter a, a hacer este apoyo. Que es impresionante, en, recordando lo que sucedió hace cuatro años. Que también la misma gente empezó a, a protestar por el asunto que era muy... Muy tajante la, la salida y muy sin explicación concreta de por qué de un domingo a un lunes ya no iba a estar en el noticiario. Claro,
0: ahora lo que lo que podríamos decir que la diferencia de hace cuatro años ahora es la, la existencia de las redes sociales y de la vigilancia enorme, ¿no? De la velocidad con la que circula la información. Desde hace cuatro años Twitter no era lo que es hoy, eh, que se ha convertido en un espacio digamos de divulgación y de posicionamientos de la opinión pública de manera inmediata, es si decir, en hora se puede colocar un tema, yo creo que esa es una diferencia importante. La otra diferencia, y habrá que, y habrá que matizarlo así, pues es también el signo el signo del gobierno, es decir, estábamos ante, eh, en la vez pasada, el, el gobierno de Felipe Calderón,
2: ¿no? Que Más se, obvio.
0: Que se caracterizaba por una cosa como muy irascible, ¿no? Muy reactiva, y vamos a ver en este caso cómo muy, funciona. Muy de
2: alcohólico. No, bueno,
0: no sé. Dejémoslo en irascible. Dejémoslo en reactivo. Mala copa. Dejémoslo en reactivo. Eh... No, bueno, con ustedes no se fue. Este, dejémoslo en reactivo y pensemos eh, en, en la reacción mucho más, eh, también tal vez mucho más contenida, pero al mismo tiempo tal vez mucho más potente que significa todos los hilos que significa el gobierno de Peña Nieto sumado a esta alianza pues total que tiene Peña Nieto con Televisa y en contraparte a esta especie de guerra declarada entre Aristóteles entre la conductora y Televisa. Entonces, yo creo que el escenario efectivamente es muy complicado en estas horas sí. Sí. para, para el noticiero tú, tú de la Tú tienes
2: razón en que quizás hoy la presión de, de, de las llamadas redes sociales de la protesta pública, tengo entendido que incluso hoy a las 6 de la tarde hubo una manifestación ahí enfrente de las instalaciones de MDS que están ahí en Mariano Escobedo. Exactamente. Sí, y Pero otro elemento que es diferente y tan ella lo insinuaba. En 2011, la causa del del diferendo entre MBS y Carmen Aristegui era Calderón. Así es. Y sus supuestos vicios. En este caso, Peña Nieto no aparece en escena. Parece una cuestión interna de la empresa y la periodista. Pero es muy sintomático que hoy la primera resolución, más allá de sus desplegados que toma MBS, es despedir precisamente a los reporteros que hicieron la investigación sobre la llamada Casa Blanca y a los reporteros que hicieron la investigación sobre el otro gran escándalo del PRI que ha mantenido Aristegui como investigación casi exclusiva, sí, la cuestión esta de la red de prostitución del ex... Presidente del PRI en el Distrito Federal, Octavio Gutiérrez de la Torre.
3: Sí, pero mucho de la Liga, yo creo que no se podría ver tan, tan, tan homogenizado de, como si fuera un pleito interno. Hay que recordar que Eduardo Sánchez, voce, actual vocero de la presidencia, fue funcionario dentro de MBS, curiosamente, en 2011. Salió de MBS para incorporarse a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Entonces, las ligas que existen internamente dentro de MBS, con el PRI, con el gobierno de Los Pinos, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahí están, son más sutiles, pero
2: están, existe el antecedente directo. Sí, yo, yo estoy Ajá. de acuerdo contigo. Sí, va a ser difícil probarlo, pero evidentemente... Existe la liga. ...que me parece muy pequeña la controversia esta de que si Carmen Aristegui... ...habló de... ...de Mexican Leaks... ...incluyendo a MBS ...o no lo hizo... ...a lo mejor se le escapó, no sé... ...pero no creo que esa sea una razón... ...para una respuesta tan airada... decir... ...a menos de 24 horas... ...yo siento que aquí ya... ...como que este fue el pretexto que necesitaban... ...para intentar... ...sacar del aire a Carmen Aristegui... ...y digo que lo intentaron... ...porque... Hoy Carmen se fue diciendo, yo quiero seguir aquí, y pues ya veremos mañana, al filo de las seis de la mañana, qué sucede. Lo vamos a saber, por cierto, desde las cinco y media de la mañana, porque repetían a las cinco y media de la mañana por MBS la entrevista que hacen las noches, Carmen, a las diez de la noche en CNN. A las cinco y media de la mañana nos vamos a enterar, pero sí sería gravísimo, sería verdaderamente un retroceso muy grande... Ahora podríamos decir que Peña Nieto no solo tiene una procuradora general de la República a modo, un nuevo ministro de la Corte, amiguísimo, y que desde luego se especula que pronto será el presidente de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues con todos los medios a su favor y golpeando a los que no están a su favor sí, es un golpe no a Carmen Aristegui, a la libertad de expresión, a la audiencia cuando yo leo en Twitter la cantidad de mensajes de apoyo a Carmen Aristegui pues siento que el, que el auditorio lo que está es temerosísimo de quedarse sin ese sin ese oasis de, porque, de, porque ya de información
3: uno. veraz ya perdimos uno, ¿qué pasó con Gutiérrez Vivo? K. Fox lo destrozó
2: como pudo. Sí, fue tan terrible la... la...
0: Y era un personaje con con mucha fuerza. Yo eh, estoy de acuerdo en que la lo desproporcionado de la respuesta de MBS en términos de golpear a un activo de su propia empresa porque Carmen Aristegui sin lugar a dudas si, o sea si se pregunta sí. a Grupo MBS de su problema de marca pues la marca Aristegui es una marca que da legitimidad que da fuerza
3: y es y, un activo
0: y que da recursos
3: Mira, a,
0: a hay, MBS hay un dato. golpear a su propio digamos cuántos seguidores
2: a... crees que tiene Aristegui online Tres y medio millones. ¿Cuántos seguidores crees que tiene MBS Noticias? 800 mil. Eso es un buen dato de quién es la marca. Si a, en, si, a, si a marcas nos vamos. Claro, pues. en
0: en en términos de eso. Entonces, bueno, solamente se puede entender esta desproporción en la medida del reclamo de alguien más y de un reclamo que no ha sido público y que así que pasa por otro lado. Digamos, yo creo que ahí es donde uno puede sospechar que efectivamente hay presión de otro lado hacia la hacia los dueños de MS y/o hacia barcas con respecto a eso yo creo y ahí digamos comparto el diagnóstico pero quiero quisiera sumar algo más que no se nos debe ir eh ir del análisis, porque me parece que finalmente es lo estructural, creo que hasta lo más importante. ¿Qué es lo que está en juego en este momento con respecto a Aristegui? Yo lo que creo que es justamente esta innovación que había sido muy fuerte, que había sido una jugada en función, creo que incluso de una evolución y de una maduración del propio trabajo periodístico de Carmen y del equipo que representa, incluso yo diría una evolución hasta generacional de una manera de hacer periodismo, que tiene que ser, que es la constitución de esta unidad de investigación, que es una especie efectivamente de trabajo de vigilancia mucho, que va más allá simplemente de reportar lo que la nota viene dada, sino construir un, construir agenda es decir, lo que estaba logrando la unidad de investigación del equipo era poner agenda y eso había generado por lo menos un problema gravísimo, para el que había tocado directamente a la presidencia de la república que es el tema de la casa y también el caso de el PRI con Gutiérrez eh, como un tierras de la torre Pero hay algo más y que tiene que ver con una práctica que se está tratando de generalizar o donde la fuerza, digamos, del trabajo del equipo de Aristegui estaba lidereando junto con otros actores. La manera en que presentó la nota no solamente hablaba, digamos, de la nota en sí, sino de una nueva relación entre los medios de comunicación, hay que decirlo, muy muy en el aprendizaje de lo que han hecho otros medios internacionales con respecto justamente a las filtraciones o resolver la manera en cómo los medios pueden fortalecerse para enfrentar poderes fácticos brutales, ya sea de los gobiernos o de las empresas ¿no? ¿qué es lo que habían hecho? la investigación de Aristegui la presentó a otros medios compartió su información y les dijo, tengo esta información le entran, presentémosla a todos, eso es un ejercicio realmente de contrapoder y yo creo que este golpe no solamente es el golpe a Carmen, es a las prácticas en general, es a lo que representa y es al trabajo de investigación periodística. Si a eso sumamos que lo que está en juego es la plataforma MexicoLeaks, Leaks, que es la posibilidad para que todos los ciudadanos denunciemos actos de corrupción, De manera anónima, con posibilidad de que esta sea investigada y tenga difusión pública, perdón, pero lo que estamos, la reacción ante este caso, evidentemente es una reacción de fuerza, de autoritarismo y que atenta contra los derechos, digamos, de expresión y de libertad y de seguimiento y de rendición de cuentas, digamos, de la sociedad hacia la clase política.
3: Así es, es todo este mundo de de ideas, esta revolución que se está haciendo desde, en el sentido de cambiar el periodismo que ya se estaba haciendo en México, de hacer más propositivo, si, si queremos verlo así, más...
0: Más ofensivo. Más incluso. ofensivo,
3: no tan defensivo, no reaccionar ante la nota, sino proponer la nota como una parte importante de esta agenda.
2: Bueno, y tan, tan propuso la agenda que quizás junto con los hechos de igual la del 26 de septiembre, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa... El asunto de la corrupción, del conflicto de intereses en torno a las casas, la casa a las y se ha convertido en el talón de Aquiles del actual gobierno. El desprestigio, la falta de credibilidad que incluso reconoció ahora en su viaje a Inglaterra, Peña Nieto, ante medios ingleses, pues surge de ahí, de alguna manera, Así es que no es difícil entender como un hecho de venganza, de venganza de un gobierno, de un régimen autoritario... Y soberbio. Y soberbio. Y que cuando uno echa la mirada para atrás, gracias a esa interpretación de los Beatles con las que abrimos, gracias a Gilberto, sí, pues recuerda uno al 1976... En que Echeverría urdió un plan a través de la cooperativa de Excelsior para literalmente echar a la calle a Julio Scherer y obligar. Y a su equipo. equipo Completo, ¿sí? Completo. Después, por fortuna, formaron la revista Proceso, otros el diario Uno más Uno. Pero ahí fue un golpe bestial. Al único medio, en ese momento, Excelsior que presentaba una información distinta que contrastaba con lo que era el monopolio de los medios. Y parece que ahora, sí, ¿cuántos años después? Casi 50 50 años después, regresamos a episodios de un autoritarismo verdaderamente insoportable. Y desde luego, lo decía bien Tania... Hoy la respuesta social será diferente seguramente al apoyo que tuvo, que sí tuvo Cher en 76, pero creo que hoy Aristegui tendrá mucho más apoyo, al menos eso creo.
3: Gracias a las redes sociales la gente se interconecta más para comunicar este tipo de descontento. La gente está un poco más molesta y eso creo que se está demostrando en, en las encuestas incluso de opinión donde se está viendo que la gente no está tirando para ninguno de los partidos.
0: Claro y, y digamos y, y la posibilidad de, de, de que haya medios de expresión que no están todavía bajo el control digamos hegemónico ahora hay que decirlo que así sean doscientos cincuenta mil tweets ¿no? así. sigue siendo poco en función del contexto nacional, sin embargo sí es la opinión pública. Eh, que cuenta. Ahora lo que lo que vamos a tener que, que ver en las próximas horas, ¿no? Es eh, digamos que esas expresiones de, de de repudio, de construcción de opinión pública, a veces cuando son temas muy definitivos no se toman en cuenta. Y estamos frente al caso evidente, por ejemplo, del nombramiento de Medina Mora, donde se pronuncia, digamos, importantes sectores de la sociedad civil en contra y no importa.
2: Y además se, se pronuncian con argumentos, o sea, presentando argumentos por qué el señor no era apto para ser... Ministro, de la Suprema Corte de Justicia. Y, y, cuando Pero estamos, ya lo es. y
0: cuando estamos hablando incluso de instituciones públicas, donde, digamos, todavía hay mayor obligación en términos de la rendición de cuentas. Es decir, es mucho más difícil rendirle cuentas a la familia Vargas de por qué corrió a Daniel Izárraga, porque efectivamente su, digamos, la ley, pues se lo permite. Sí, ah, pues, claro. su dinero es su empresa, Eso son sus contratos decir, y sí. lo y lo puede hacer. Entonces lo que, lo que está en juego creo que es mucho, y, y, creo Juan Manuel Gilberto, que también tendremos que ver en las próximas horas, que es algo que es, es lamentable, el comportamiento no solamente, digamos, de la sociedad civil que le estamos viendo, sino de los propios medios de comunicación. Y había sido lamentable el comportamiento de buena parte, digamos, de los medios establecidos en términos al, al repudio, al, al, al maltrato incluso que hay contra eh, el espacio de Carmen Aristegui. Vamos a ver cómo se reacciona ante eso, Eh, porque creo que efectivamente lo que está en juego también no solamente es la credibilidad de la conductora, sino de veras nuevas formas de hacer periodismo que en este país hacen mucha falta, que es hacer investigación, proponer agenda y efectivamente comportarse como un poder que exige cuentas. Y eso muy pocos medios lo están haciendo y los medios establecidos no lo hacen. Y creo que el golpe más fuerte puede ser justamente frente a esta tentativa. Y ahí habría que ver las reacciones.
2: Pues vamos a ver qué sucede, pero el panorama es negro. El panorama es negro para la libertad de información, para la libertad de expresión, garantías mínimas de un sistema que presume llamarse democrático. Gracias, Gilberto. Y ahora, sí, sí, este, atender a Ahora sí, del público. Si me quieren seguir oyendo en el teléfono, por favor. Eso, sí, muchas
3: (risa) gracias.
0: gracias. Pero ahora queríamos hablar con. con, con Llámenos,
2: denos opinión sobre esto que está pasando.
0: con Con
2: Carmen Aristegui. ¿Qué opina usted de que finalmente ya Medina Mora es nuevo? Ministro de la Suprema Corte de Justicia 5536-8989 La sin costo 01 688 Vamos a una pausa Y aquí regresamos
1: I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can't buy me love. The money just can't buy I don't care too much for money, money gets
0: Bueno, muchas gracias por darles la oportunidad a estos muchachos, Valero.
2: Pues el otro, el otro tema que de alguna manera está concatenado, el martes tal como lo temíamos, Eduardo Medina Mora fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia con 83 votos a favor y 52 mil firmas en contra. Los senadores del PRI del del PAN del Partido Verde etcétera eh, ganaron la la votación se habla de que algunos senadores del perderé estuvieron ausentes para garantizar que pudiera alcanzar el el se necesita el 75% para pues ya Medina Mora es el nuevo ministro ¿Cómo ves?
0: No, pues terrible, terrible, porque había sido impugnada la, la candidatura de Medida Mora por, por distintas vías y por distintas razones, no solo, digamos, por su cercanía con el Ejecutivo y por su propia conducta como funcionario público. Yo creo que esos dos elementos no habían sido simplemente una cosa de percepción subjetiva con respecto a eh, la presunta cercanía con, con el presidente, que ya de por sí es grave, digamos, con respecto a una importante labor de la Corte que tiene que ver justamente con la supuesta división de poderes. Y con el equilibrio que hay ahí en términos de equilibrar las acciones del Ejecutivo y donde la Corte es un elemento sustantivo. Entonces ahí hay un, 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 un grave error en términos de las acusaciones, acusándolo efectivamente de una cercanía total. No solamente con el, con el presidente, pero después también están los actos, los actos de, de Medina Mora. Y ahí recordemos algunos elementos de su trayectoria política. Eh, Hay una cosa que es una joya. Tan solo cinco días antes de que abandonara la titularidad de la Procuraduría General de la República, que ocupó durante algunos años, este señor dejó sin efecto el aseguramiento de las cuentas de de Raúl Salinas de Gortari, que presuntamente pertenecían a la denominada partida secreta, y le regresó a Raúl Salinas sus 73 millones de dólares.
2: Y de acuerdo con el senador del PAN, eh, Javier Corral, estuvo detrás de la exoneración del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, padrino, y unos dicen que tío Peña Nieto lo niega, de Peña Nieto. Y, y desde luego, bueno, pues el hecho fundamental, su participación directa, su complicidad con este operativo criminal de el gobierno de los Estados Unidos llamado Rápido y Furioso, de introducir armas a México a través de grupos criminales, supuestamente para que, siguiendo la pista de las armas, dar con los narcotraficantes, lo cual es verdaderamente algo atroz.
0: Es at- digamos, entonces habla de una pauta de comportamiento de un personaje que además ha ocupado cargos, digamos, pues eso, en la procuración de justicia, pero desde el lado, siguiendo digamos, al ejecutivo y que no ha hecho una trayectoria en el ámbito judicial, lo cual tiene una importancia y no, y no quiero decir que a fuerza los jueces tengan que ser casi pertenecer a un estamento o una cosa así no o sea que tengan que haber necesariamente hecho una trayectoria dentro del poder judicial pero sí hay un elemento que es importante de cuáles son las relaciones y cuáles son digamos los apoyos políticos que se reciben en una trayectoria política ligada al ejecutivo frente a trayectorias que tienen que ver digamos con, con los otros poderes a que cuando se forma parte del poder judicial se tienen que evaluar y se tienen que juzgar y se tienen que sopesar y se tienen incluso que echar para atrás ese es el, el, el problema de fondo digamos de, del nombramiento de, de Medina Mora y es lamentable ahora hay otro signo eh, gravísimo con respecto a esto que es eh, la no escucha otra vez por parte no solamente ya de la presidencia que es quien hace la terna y no tuvo la delicadeza de retirarla y de volver a hacer después de las presiones digo, el primer error es ponerlo sabiendo, no, no, digamos, a Dios Claro, por es, pero digamos, en términos democráticos, ese es un error. Segundo error, una vez que está la crítica, lo debiste haber retirado. Ter- pero el tercero, y es el peor, y el que involucra a un, al, otro, al otro poder, es que el legislativo no se haya comportado a la altura y que el Senado funcione como legitimador del interés de la presidencia para afectar al tercer poder que queda alineado con un, digamos, actor ligado a la presidencia. Entonces, se compromete la estructura del Estado mexicano, de los equilibrios teóricamente que hay, y yo creo que eso es es muy grave, porque termina de de erosionar la la legitimidad que hay sobre las instituciones. Es es una evidencia más de su quiebre y de su desgaste.
2: Por ahí, eh, también Javier Corral, senador panista, que votó en contra de la candidatura de este señor señaló que además lo que es muy grave es que nuevamente, y esto sucede cuando se eligen autoridades electorales y cuando se eligen eh, otro tipo de, de, de representantes de instituciones supuestamente autónomas, que es la cuota de los partidos la que define. En este caso dicen que el PRI pudo convencer al PAN de apoyar la candidatura de Eduardo Medina Mora porque el PRI le prometió que ahora que el año que entra haya dos cambios más en la en, en la corte, uno va a ser para ellos y otro para el PRI, de donde, bueno, pues esta es la manera de hacer política, es, a través de las cuotas.
0: Claro, pero donde hay una cosa perversa, porque uno podría decir, se puede entender las cuotas en términos de equipos de gobierno que están en competencia, incluso la teoría más liberal de la democracia parte de eso. Todos estos estarían interesados en tener el gobierno y entonces se van a cuidar y se van a denunciar mutuamente. Ese es el incentivo teóricamente que hay en la competencia entre distintos partidos, incluso te digo, en la versión más liberal de la democracia. Lo que aquí hay es una perversión, Porque lo que hay es una especie de acuerdo De de reproducción De estos grupos En términos de clase política Y pareciera que no importa tanto ganar Sino reproducirse Y ahí el comportamiento del PAN y hay que decirlo abiertamente Vuelve a ser eh, contradictorio Con cualquier principio democrático Es decir, juegan a la cuota Como tú dices, en lugar de jugar A la denuncia, a la competencia Real por el poder Y por construir un proyecto alterno Eso es lo que resulta eh patético y desconcertante, digamos en la, en la democracia mexicana y quisiera poner un ejemplo, Juan Manuel. Hay dos ejemplos en este momento en América Latina donde las donde la construcción de la justicia es un equilibrio frente a los ejecutivos.
2: El hijo y, de la Bachelet.
0: Por un lado, el eh, la presidenta Bachelet, el hijo de la presidenta Bachelet acusado de un negocio de tráfico de influencias, digamos, y, los, ¿no? y, lo y lo de haga. negocio donde va a ser juzgado y donde se consolida una especie de fiscalía y de revisión anticorrupción donde el hijo de la presidenta es investigado. Podríamos recordar incluso el caso en España donde la infanta y su marido son, eh, son investigados e incluso cuesta el recambio inmediato del de los reyes y de la monarquía frente al brutal desgaste que viven en la opinión pública española y el caso de Brasil, donde la, la investigación por corrupción en Petrobras alcanza a la propia oficina de la presidenta de la república y donde están a cuenta todos los funcionarios públicos. Bueno, cuando eso está pasando en distintos lados del mundo, aquí hay una negativa de la clase política a investigarse a sí misma. Es decir, esto que se ha hablado del pacto de... De impunidad, como una especie de elemento, eh, no sé, como mítico, como un problema de compadres, problemas es que tiene efectos institucionales eh, clarísimos. Es decir, poniendo límites en las propias instituciones para que éstas no investiguen. Es decir, la crisis de justicia significa eso. El recambio en la PGR significa eso. Las límites a la, a la ley de transparencia significan eso. La callar a Carmen Aristegui significa eso. Es decir, no vamos a permitir que nos auditen cuando en otros países ocurre, y no pasa por entonces un problema de cultura política que es lo que nos están vendiendo ahora no es que el problema es que nuestras instituciones democráticas no son porque nuestra cultura política es autoritaria no, no tenemos una mejor política en términos democráticos que los brasileños ni que los chilenos, y sin embargo que los españoles, es un problema de instituciones, y la presión social está, el problema es que sí hay una negativa con esta clase política que ha decidido no rendir cuentas
2: Legisladores especialistas en derecho y al menos veinte mil firmantes de una petición formal entregada al Senado repudiaron la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de la cual saldría el próximo ministro, de la Suprema Corte de Justicia. Esta carta la entregaron antes de la votación y obviamente no le hicieron absolutamente ningún caso. Coinciden en que además de su cuestionada trayectoria y sus nexos con Televisa, Su imposición por parte de Peña Nieto acabará de trastocar el ya de por sí frágil equilibrio de poderes en el país. De acuerdo con el constitucionalista el doctor Raúl Carrancay Rivas, la terna de Enrique Peña Nieto, leo textual, tiene una clarísima dedicatoria y sería ingenuo suponer que de resultar electo Medina Mora vaya a poder cortar el cordón umbilical. Con el Ejecutivo
0: sí, sí, Eso sí.
2: que tú decías ¿sí? Entonces
0: no hay fiscal, no hay procurador Y no hay corte que juzgue Pues entonces tenemos realmente Un problema institucional Serio ¿no?
2: Pues estamos viviendo épocas Muy muy asiagas de Reestructuración del autoritarismo Priista Este es el nuevo PRI Que nos prometieron que está cumpliendo Al pie de la letra, es decir Su misión histórica Recuperó el poder para seguir robando, para seguir haciendo negocios que solo los benefician a ellos y para no tener controles. Pongo a mis amigos al frente de la Procuraduría General de la República, pongo ministros de la Suprema Corte a modo para que si algún día llegase un caso en que se me quiera investigar, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargue de defenderme. Lo cual es atroz. Es, es una democracia de cuates.
0: No, y, y para ejemplos, Valero, de, de ausencia de justicia y de politización de la de las pues de las determinaciones de los jueces para muestra el botón de la semana no que es la liberación y qué bueno de hipólito mora y toda su gente pero al mismo tiempo la liberación del grupo del americano en este episodio donde hubo ustedes lo recordarán 11 muertos en un enfrentamiento no y donde la el juez determina que están libres todos es decir que nadie es responsable primera en, en primera instancia del enfrentamiento y que los muertos, pues miren... Eh, hay como quiera, hay la decisión de liberarlos, de de agarrar parejo y encerrarlos a todos y luego de agarrar parejo y liberarlos a todos en función mucho más de un calendario político y de decisiones políticas que de efectivamente un ejercicio de justicia y de restitución de las instituciones que si no mal recuerdo justamente habían sido la razón por la cual la federación había decidido intervenir nombrando est- el virrey este que nombró nuestro interventor, ¿no? Castillo para restablecer el Estado de Derecho en Michoacán, bueno pues felicidades este no hay el Estado propio, de Derecho en Michoacán. El,
2: el propio Hipólito Mora al salir de la cárcel lejos de expresar alegría señaló que le parecía absurdo, absurdo que hubieran liberado al americano y al grupo que llegó con él a balacearlos enfrentamiento en el que murió un hijo de Hipólito y se refirió en palabras muy de Hipólito a este que tú le llamas el virrey como un perfecto hijo de la chingada porque eso es no es posible verdaderamente que en este país sí se encarcele de manera injusta a un grupo de autodefensas de Michoacán que fueron agredidos se encarcele al grupo agresor, y ahora se les libere a todos, no sé, esto es México.
0: Claro, y ahí, digamos, la, la desesperación de las palabras de, de Hipólito Mora, como como tú lo dices, y, pues, la, la incomprensible, entonces, de otro tipo de detenciones, donde eh, los argumentos son mucho más débiles, donde hay gente que sigue en la cárcel, mucho más por razones políticas, pensemos simplemente en el caso de eh, del señor Mireles, no que está preso en una cárcel de máxima seguridad, y también, por ejemplo, de Nestora Salgado, que también sigue presa, justamente cuando se iba a arreglar la, la su liberación, la intervención de la señora Wallace y del señor Martí, para exigir que no se le liberara porque había que defender el famoso Estado de Derecho. Lo que estamos viendo es un uso absolutamente político y a conveniencia de la norma. Y y ahí es en donde estamos.
2: Y bueno, una nota que también es destacada es que por fin habrá nuevas cadenas de televisión, de televisión libre, de televisión gratuita. Esa es la buena noticia, la mala es que esas cadenas nuevas de televisión son para los mismos. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció ayer que los ganadores para la licitación de las dos cadenas de televisión digital abierta son Cadena 3 de Olegario Vázquez, los mismos de siempre, este es ser hijo, porque este es Olegario Vázquez Aldir, y el otro era Olegario Vázquez Raña.
0: Sí, dueños, dueños de del, mil cosas.
2: Entre ellas de Excelsior. Y
0: de, las, y de los del grupo Ángeles, ¿cierto?
2: Sí. Y el otro, pues, es el grupo Radiocentro de Francisco Aguirre. Que, por cierto, hay una cosa que hoy no vamos a discutir. No sé por qué a unos les costó la licitación más y a otros menos. sé pues
0: ¿por se ofrecieron?
2: Eso es secundario, pero... lo, lo sí, A mí me da gusto que vaya a haber nuevos competidores de Televisa y TV Azteca en esa televisión gratuita que le llega a todos los mexicanos. De lo que estoy seguro es que será más de lo mismo, porque en los medios que hoy hoy representan el señor Olegario Vázquez Excelsior o en Radio Centro, pues...
0: Que tú digas, ¿qué contenidos tan diferentes?
2: Sí. y además que yo ni siquiera creo que van a tener capacidad de producir todo lo que prometen al... Y bueno, la otra noticia es que tenemos que darle las gracias a Manlio Fabio Ay. Beltrones... ¡No! Porque el martes iban a aprobar la ley del agua, la ley general de aguas, y por fortuna, por presión del partido, el trabajo del Movimiento Ciudadano de Morena y del PRD, el PRI retiró por momento de momento la modificación a la Ley General de Aguas
0: ¿en serio le damos las gracias a Malio Fabio? Valero.
2: era? una ironía, porque (risas) el propio Malio Fabio Beltrones que anunció que se posponía dijo, pero ya se va a aprobar, usted recuerda que la discusión está entre quienes sostienen que esta nueva ley de aguas implica la privatización del servicio que antes tenía que garantizar el Estado, participación de la iniciativa privada en lo que podríamos llamar ahora la industria del agua, que por cierto ya es una industria que existe, tú cuando vas ahora al súper o a la tienda compras agua hasta de una marca de determinada, no voy a decir ninguna para tomar pero ahora parece ser que van con un plan mucho más amplio.
0: Claro, esa esa finalmente es una comercialización eh, pues debido a la a la pues no sé, no la calidad de, de tomar el líquido que viene justo de la corriente. Lo que estamos enfrentando no es esa comercialización, estamos hablando de la distribución del agua. Es decir, hay, y hay un poco este este ejercicio tramposo que ya nos hicieron con el petróleo. Bueno, es que el petróleo es nuestro el problema es que para sacarlo ahí es donde entra el capital privado y para distribuirlo y para venderlo y entonces en términos reales pues el, el recurso termina siendo manejado en, termi- en manos privadas. Con el agua, más o menos, el discurso se, va, se está construyendo de la igual forma. La Constitución dice que el agua es de los mexicanos y que todos los mexicanos tenemos derecho al agua. Sin embargo, su distribución es la que quiere ser comercializada, privatizada y vendida. Lo que va a significar, en términos reales, pues un aumento en las tarifas y un control a un bien que no puede estar en negociación, es decir, no podemos negociar si tomamos agua o no tomamos agua, si necesitamos agua o no ponemos agua. Y eso le da un poder enorme a estas empresas y hace pues que sean un bien público por el cual debemos eh, debemos vigilarlo socialmente, ¿no?
2: Pues por hoy debemos sentirnos aliviados de que no, no, no se ha discutido y en su caso aprobado esta ley, pero la amenaza ahí está presente y por la manera en que ha venido actuando el gobierno actual, yo no tengo la menor duda de que contra viento y marea habrán de imponer esta nueva Ley de Aguas que le va a permitir a la iniciativa privada participar en la distribución de este servicio básico. Manuel Rosales de Tlalpan, ¿qué podíamos esperar del régimen prista si siempre han sido autoritarios, prepotentes, demagogos y mitómanos? No conocen la democracia... Todos los piristas y expristas se manejan así. La solución está en Radio Unam. Ojalá estuviera la solución en Radio Unam. Muchas gracias, Manuel Rosales, dice José Luis González. En el Zócalo ya no se debería alzar la bandera del país. Mejor la del Capitán Morgan, porque nuestras políticas son solo eso, unos piratas. Buena la imagen. Con todo respeto para los piratas.
0: Pues, pues, que eran terribles, ¿vale?
2: Pero se exponían. No,
0: bueno, sí.
2: con, toda, caso, con todas las armas de Y actúan del imperio. Con impunidad y sin exponerse.
0: Fíjate que yo tenía muy buena imagen de los piratas, esta imagen romántica que tenemos, hasta que entendí un poco más de, de lo que habían hecho los piratas en un ilustrativo viaje a Campeche que tuve. Qué cosa terrible. Los
1: no,
2: piratas, ¿no?
0: ¿no? Eran se... horrendos.
2: Manuel Munguía dice, mientras en España hay inflación negativa y la deflación es el motivo, en México siguen sirviéndose tras el parapeto de una reforma, siguen sacando el país, no es queja, es un reclamo o contra los enfermos del poder. Gracias Manuel. Jesús Ríos dice, si los senadores de, de Morena, Salazar, Delgado y Censores, pero no son, son de Morena.
0: Censores.
2: Delgados de Morena ya no, ¿o sí?
0: Sansores sí.
2: decir si los senadores de Morena, Salazar, Gavisanz, hubieran votado contra Medina Mora, más de dos senadores periodistas, este nombramiento se advertía al presidente. Sin embargo, ¿cuánto les darían por no ir a la sesión?
0: Bueno, no, no sé. No sé, va. No, no sé qué pensar. Nada más. O qué descuido, ¿no? Qué responsabilidad.
2: Ernesto García, escaposalco, apoyo completo para Carmen Aristegui. Lourdes de que estoy indignada por lo que le hacen a Carmen y a nosotros al querer acabar con la libertad de expresión. Es cierto, si dejara de salir al aire Carmen Aristegui, el daño sería más para nosotros, para su audiencia, que para ella. Imagina, ¿qué vas a oír ahora en las mañanas? ¿Abroso? A Beteta. A Ciro. A Ciro. ¡Qué horror!
0: Claro, pero pero eso habla de un panorama terrible. Es decir, no puede ser que la vida de los medios de comunicación en este país esté reducida al trabajo de un solo equipo, ¿no? Que, que Que haya tan poca... Eh, pluralidad en los medios de comunicación yo creo que es un signo de alarma y, y se entiende muy bien la defensa a Carmen Aristegui por ello pero creo que eh, habría que poner el, el, el punto que es que no puede ser que sea la única ¿no? Es, es, es terrible el escenario en el que estamos
2: el comentario de Lourdes concluye que Carmen le da prestigio a MBS no al revés y respecto a Medina Mora, tiene historia negra. Ocultó lo de Rosario Robles y lo de Rápido y Furioso. También lo de Rosario Robles, no me acuerdo de eso.
0: Yo, la verdad, tampoco. No quisiera. Habría que
2: checarlo. Pero Pacho, me echa la lista. ¿Te acuerdas que yo te decía hace ocho días que tenía el señor muchos cadáveres guardados en el closet? Pues hoy va a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Ya podemos estar por tranquilos. Un
2: corto periodo. De 15 años Pues ya nos vamos Ya nos vamos haciendo changuitos Porque Carmen Aristegui No salga del aire Y se mantenga pues como podríamos decirlo Una voz Una voz diferente En un cuadrante de la radio En un país En que los medios de comunicación Lejos de ser plurales Cada vez tienden más a homogenizarse al servicio del poder
0: Pues sí, Valero, a, Vámonos. Hacer, a hacer votos Por un, por un periodismo al, más con libre ustedes
2: en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción, Gilberto Díaz Y, la
0: producción y en los micrófonos que hoy estuvo
2: en los micrófonos también Nos despedimos
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 y 5 aquí en Intermedios
2: Y Juan Manuel Valero, que les deseo que tengan Una muy, muy bonita noche Cuídense, está rarísimo Decían que febrero oh, loco y marzo otro Hermoso poco.
0: ajusto nevado sí. Este día, hermoso
2: Pero unas ráfagas de viento Que luego <ríe> provocan apagones Y que uno no pueda trabajar Pero bueno Así
0: es, linda ciudad
2: hoy Linda ciudad Hasta, hasta la próxima